0: Bom dia, povo santo! Que bom estarmos juntos mais uma vez para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Tatiana, missão cumprida. Já fiz tudo direitinho. Estamos hoje na sexta-feira e eu queria fazer um... Pensamento final aqui em Efésios, que vai seguir do 11 ao 14, que é o final do pensamento de ontem, que toda a gente depois partilhou, que foi tão rica né, nessa, nessa partilha de ontem. É muito importante a gente ativar esses processos crísticos redentores dentro de nós e entender esse, esse enxoval maravilhoso, incrível que é o de estar na, no projeto de salvação. É um dos projetos mais bem elaborados e encantadores, que Deus moveu o mundo para chegar ao teu coração. Se preocupou, era para que você tivesse vida. Pensou em você, André Castro. Foi te resgatar, Edilma. Foi te alimentar, irmão Bernadette. Foi dar vida aos que não têm vida. Esse é um dos projetos de Jesus mais lindos. E muitas vezes nos aproximamos de Jesus de forma tão aleatória, né? Nos achando tão no controle das coisas? Não, Duda, vamos continuar. Efésios 1, versículos de 11 a 14. Vamos ao texto, para a gente poder meditar um pouquinho. Irmão, em Cristo nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós somos predestinados a servos para o louvor de sua glória. Os que de antemão colocaram sua esperança em Cristo. Vamos ver o último versículo que a gente terminou ontem. Para vir ficar fresquinha a memória. Versículo 10 Para levar a plenitude do tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro Tudo que está no céu e tudo que está sobre a terra Foi para isso que fomos criados Foi para isso que fomos chamados Para recapitular, para ressignificar, para continuar Eu vou, mas vocês ficam e vocês vão ressignificando aquilo que de mim receberam. Porque agora vocês são meus apóstolos, meus discípulos. Então ide, não é Pedro? Ide. Ide e anunciai. Ressignifique a vida dos outros, dê sentido. Que o seu proceder, que o seu caminhar, a forma que você conduz as coisas... Leve pessoas a acreditar no que você acredita, viver o que você vive. Essa é uma vida segundo o Espírito. Aí ele diz, em Cristo, se você né, entendeu tudo isso em Cristo, nós recebemos a nossa parte. Entendem a nossa parte? Irmã Catarina tem a parte dela, Michele tem a dela. A Tiana tem a dela. Duda tem a dele. Ana Paula tem a dela. Sua Helena tem a dela. Carlos tem a dele. Cada um recebe a sua parte. E tem que redimensionar em Cristo a parte que de Cristo recebeu. Não é esperado de Daniel Farias que ele faça o que eu faço. É esperado que Daniel Farias faça aquilo que Deus predestinou a Daniel. E a salvação de Daniel está ligada ao que Deus predestinou a Daniel, não a, a querer fazer o que eu faço. Como se eu quiser dizer, Daniel, a partir de hoje você é o fundador da minha adoração, venha pra cá, e eu vou ser advogado. <risos> Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, porque eu não sei se é advogado, eu acho que ele sabe ser fundador, mas eu não sei se é advogado de jeito nenhum. Então, é, essa parte não pode, porque não coube a Daniel, a salvação de Daniel está ligado a ser um advogado cristão e a honrar e adorar com alegria a profissão dele, e daí reverberar o evangelho de Cristo no meio que ele vive. É por isso que ele foi chamado a uma vocação carismal, para ser luz no meio onde ele é colocado, porque ele nasceu para ser luz nas trevas. E ele sabe quantas pedras ele tem que pular para poder ser cristão. <risos> então não é brincadeira a carregar no meio do povo que ele anda, um sinal no peito e as pessoas perguntando, que nada é isso? <risos> a gente já conversou sobre isso, eu tô falando porque a gente já conversou sobre isso. Né? Incomoda as pessoas a gente andar com sinal. De boca calada incomoda as pessoas. Então ele recebeu a parte que lhe cabe. Ele vai ter bônus com isso, mas talvez vai ter ônus. Pessoas não respeitarão, descredibilizarão, mas... Por muitos seremos odiados por causa do nome de Jesus. É aí que seremos fortes. E aí é que Deus nos honra. É, é, é um chaval, porque estar na vontade de Deus nos deixa seguros, gente. A rocha é Ele. A gente começa a entender que não é só com nossas mãos. As nossas mãos têm que estar a serviço do rei. E tudo virá com o um acréscimo que vem do rei. Porque, se Ele nos elegeu para ressignificar as coisas, o ressignificado das coisas, precisou p, o peso delas. Quando a gente começa a entender esse caminho, a gente firma os pés naquilo que Deus espera de nós. Quem nasceu para ser orelha nunca será nariz. já pensou a orelha no lugar do nariz, que coisa feia? No lugar da língua o dedo mindinho. Ficaria bonito na boca, né? Ah, um dedo mindinho na boca. Cada coisa tem seu lugar. Olha por que eu tô dizendo isso. Olha como ele vai no versículo 12. A sermos para o louvor de sua glória. Aos que de antemão colocaram na sua esperança em Cristo. Então, o que é esperança? É aquilo que eu tenho? Não. É aquilo que eu terei. E onde é que eu terei? Em Cristo. Mas para isso eu preciso caminhar pelo vale escuro da sombra da morte pelas estradas da vida. Mas eu coloquei minha esperança em Cristo. E ao colocar a minha esperança em Cristo, a minha vida é ressignificada, é e eu ressignifico tudo à minha volta. Reler agora, na altura da minha caminhada, a história de minha alma está me fazendo um bem imenso. Não é prejorativo a, a expressão que eu vou falar, mas é dignificativo e esplendorosamente dignificativo ver uma menininha de 22 anos, escreveu o que aquela mulher espiritual escreveu. Por isso eu comecei por essa música chamada Elevador, da Shalom, que é baseada num trecho da história da minha alma. Livro da autobiografia de Terezinha do Menino Jesus, da Sagrada Face. Essa mulher ressignificou o mundo porque esperou em Cristo. Agora, esperou de um jeito tão engraçado. Morre aos 23 anos de tuberculose, de esquecer de si e cuidar de todos no mosteiro. Frio e gelado em Lisieux, na França, em votos de carmelita descalça, dormia pouco para fazer a tarefa das irmãs que não queriam trabalhar com preguiça. A servir a todos, de saúde debilitada, pegou tuberculose e morreu. Quando ela cai de cama, foi que depois de anos que a madre ficou sabendo quantidade de gente no mosteiro não fazia suas tarefas... porque é ela que fazia. Entre orações... aridez espiritual... silêncios... uma profunda intimidade de uma alma pequena e simples... se volta ao céu... nos ensinando um pequeno caminho do tamanho que somos ser elevados a Cristo. O louvor de sua glória foi cheio de esperança, ao ponto nos seus últimos dias, dizer uma frase que chocou a muitos. As tosses, as secreções sanguinolentas estavam cada vez mais fortes. O padre foi lhe dar extremoção e quis dar na comunhão. E ela com a voz muito fraquinha disse, não preciso, ele já está plenamente em mim, meu amigo. E morreu horas depois, plena, plena. Suas esperanças estavam no lugar certo me disse que quando chegasse no céu daria um sinal, uma chuva de rosas cairia. Até hoje está guardado lá no mosteiro de Lisier as pétalas que amanheceram no dia seguinte de sua morte, no chão da capela do mosteiro. E a segunda frase dela foi que do céu eu serei uma missionária muito mais eficaz do que eu fui na Terra. Por isso ela é a padroeira das missões. É, gente. Versículo 17. Nele também nós Nele também vós ouvistes a Palavra da Verdade do Evangelho que salva. Nele. O Evangelho é a notícia que salva. Vocês sabem qual foi a Palavra que mais espantou os judeus? Ficou tão corriqueiro no meio da gente que a gente nem deu tanto valor. Nem dá tanto valor hoje. A Palavra que motivou muitos judeus a serem convertidos ao cristianismo foi a frase Deus é amor. Deus veio nos visitar e vivo está. Ele ressuscitou. Essa é a boa nova do evangelho, porque o evangelho não estava escrito ainda. o que eles anunciavam era os milagres que Jesus tinha feito depois que ele tinha morrido tinha ressuscitado e tinha dito que Deus era amor e que a gente chamasse ele de Pai e que todos nós éramos irmãos se você nunca leu o resumo da doutrina cristã é um livretozinho pequenino chamado Didaqué ou Didache falado em outro idioma. Sim, na internet. Leia. São algumas páginas. Até o terceiro, até o final do, o início do segundo século. Do meio, até o meio do segundo século. Era o único documento que tinha para eles serem cristãos. Depois disso é que vai vir os as Primeiras cartas de São Paulo, depois os evangelhos. Mas a boa nova era esse homem vivo, que ressignificava os sentidos e gerava em nós esperança. Nele ainda acreditamos que fostes marcado pelo selo do Espírito prometido, o Espírito Santo. Na plenitude dos tempos Deus deu seu filho para que todo que nele crê não perecesse mas tivesse a vida eterna o filho antes de voltar à direita do pai nos promete um consolador um paracletos e esse nos levaria a ele nos levaria ao pai e através do santo batismo, nós seríamos selados por este Espírito, que é o Espírito Santo. Para que, nascêssemos para uma vida nova. E aí, honra-nos, mantermos cheios de esperança, dessa salvação. Agora, um dos grandes problemas aí, é que nossa memória é curta, né? E logo esquecemos. Logo desanimamos. Logo queremos trocar de paixões. Logo queremos animar outros as expectativas interiores. Logo saímos da fidelidade, da perseverança, da continuidade. Por isso eu fico muito tranquilo quando alguém que está chegando na comunidade diz ''Ai, eu tive uma experiência com Jesus!'' Aqui é meu lugar. Eu faço ótimo. Dá vontade de... Na cabeça dele. daqui a cinco anos eu pergunto. Se você ainda tiver, né? Porque se foi com Jesus... Eu tive uma 38 anos atrás e tô aqui. Se foi com Jesus, você não volta, sai não, viu, irmão? Você não larga não, irmão. Larga não. Esse é uma cachaça que pega, não larga não. Faz até a gente vender bandeira, né Nila? É bom que ele vende de novo, vai todo mês ele vende de novo ela. Oh, o Deus bom, Oh Deus bom. Tá vendo, Luiza? Se converta, viu? Cadê ela? Tá aí? Apareceu ali, ó. Converta, aprenda com seu irmão, Lilo, Né? E algumas pessoas, até tem Basílio por aí também. Já vi. Os irmãos que não estão entendendo. Depois a gente explica, né? Senhor Deus, nos dê coragem de sermos testemunhas. Aquilo que eu disse... Tentando brincadeira é verdade e deixando as coisas velhas que ficam para trás. Rumemos ao alto, ao grande objetivo, a estatura de Cristo em nossas vidas como meta, como caminho, como vida. Cristo em nós, Cristo por nós. Cristo conosco. E o último versículo. O que é do penhor de nossa herança para a redenção do povo, ele adquiriu para o louvor de sua glória. Eu vou... É impressionante isso. O gabadal de bênção que ele tem para você, meu irmão, ele já adquiriu. É liberado segundo sua fidelidade. Segundo sua fidelidade. Os irmãos estão preparando a a formação geral que será encantadora. Novamente e me fizeram uma valdeza hoje de manhã. Fizeram Cascaviar um material de 2015 E releio um material Que eu não vou adiantar muita coisa Mas Uma coisa eu digo a vocês Em 2015 o que eu li Era tão estranho Ler esses anos depois Como essa palavra é vida que o penhor de nossa herança para a redenção do povo, ele já adquiriu. Ele disse antes a gente, tudo que ele já tinha adquirido para a gente. Antes mesmo que nossos olhos pudessem ver. Isso não é, não é destino. Dependia da minha fidelidade da, da dos primeiros. Senão a gente não tinha visto. Irmãos, é uma decisão diária. De renovar e viver esse amor. De não esquecer que você não vê tudo que não são seguranças racionais e humanas, são esperanças ressignificatórias, que mudam para chegarem à estatura onde Deus quer lhe colocar, o lugar da sua salvação. O que eu vou viver no Rio de Janeiro a partir de amanhã, gente, é mais uma etapa dos sonhos desse gavadal, Isso só acontece porque a gente ficou até o fim deste período. E só veremos o resto se ficarmos até o fim do nosso chamado. Onde, como Terezinha já não precise mais nada, não, porque ele já é tudo. E quando precisarmos arrastar por sermos fracos, a pular obstáculos. Nos arrastemos certo. Que o Senhor nos puxará pelo outro lado. Mas que a gente nunca mais fuja. Do desígnio da nossa salvação. E que a gente não se perca. Nas razões desproporcionais. De nossas incertezas. Somos. Filhos da luz você se sente filho da luz se não se senta, sinta-se tenho medo de caminhar quantas vezes tive Sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos imperfeitos, imperfeito. mas sei que, que os teus olhos estão sobre mim, me vigiar, me, me guarda, guarda mas de eu Israel, tua voz me dizendo não ter. Contigo, só confia, só em confia em mim Bata no peito E diga pro inferno vir Que não estou, estou, só. estou só Pois Escrito sinto Tua presença em mim, mim. Eu sei que não estou, estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, não, por mais, mais que eu fale que eu não Tenho medo, medo de, de cantar Sinto a insegurança, pois sou um ser, humano, ser humano Com defeitos imperfeitos, imperfeitos. Mas sei que os teus olhos estão sobre mim, Senhor. Espírito Santo, sela isso nas nossas mentes. Quero ouvir tua voz, Senhor. Me dizendo, não temas em adoração. O Senhor é conosco. Eu sei. Não, não estou só, só. eu sei em quem tem crido Pois sinto tua presença em mim. em mim Eu sei que não estou só não Posso só até descansar, descansar Repousar em teus braços. braços Espírito Santo de Deus Derrama sobre nossos corações a tua vontade Sela-nos com o Teu manto. Coloca-nos pleno daquilo que mais precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhe nos olhos de Deus. Bata no peito e diga Eu sei que não estou só. Salô!